0: È un caso che in queste ore scuote Piazza Affari, il caso della Bioon, la società del bolognese specializzata nella produzione di bioplastiche da materie prime vegetali e rinnovabili fondata nel 2007 da Marco Astori. È un caso importante e' molto noto perché la società è stata tra le più forti performance di borsa da quando del 2014 è stata quotata a Pensate, pensate arrivata in borsa a 5,8 euro e i massimi a novembre dell'anno scorso sono arrivati a toccare fino ai 70 euro dall'inizio dell'anno viaggiava tra i 50 e i 60 euro questo fino a quando è uscito un report un atto d'accusa molto duro da parte di un fondo attivista basato a New York si chiama Quintessential che sostanzialmente accusa la società di essere la prossima Parmalat, accusa la società sostanzialmente di non stare in piedi, ma intanto il titolo è stato sospeso e sul mercato c'è preoccupazione.
1: Class CNBC è il canale TV all news sul mondo dell'economia e il tono dello speciale condotto dal direttore Andrea Cabrini fa capire subito che l'attacco guidato da Gabriele Grego contro Bion sta facendo tremare il mondo della finanza. Il mercato azionario è preda dell'ansia e della preoccupazione. Un sentimento che, in contesti come quelli finanziari, potrebbe portare a un tracollo che significherebbe la fine dell'unicorno, della sua magia e della favola di due amici e colleghi che credevano di cambiare il mondo. È per non smettere di credere in questo sogno che, dopo un primo momento di smarrimento fisiologico, Marco Astorri è passato al contrattacco. La sua prima mossa è stata legale, presentando ai carabinieri di Bologna una denuncia contro Quintessential, nella quale li ha bollati come speculatori, ma è servita per lo più a difendere la reputazione della sua azienda. Ora è il momento di rispedire al mittente le accuse che Gabriele Grego ha mosso a Bion, punto su punto, senza sconti e su tutto. Che poi è ciò che tutti aspettano. Perché ormai la questione non è più solo legata al destino di un'azienda o dei risparmi di chi ha creduto in un progetto. La vera posta in gioco è la credibilità dell'AIM, il mercato più piccolo di borsa italiana, che, a voler leggere tra le righe del report di Gabriele Grego, non riuscirebbe a controllare a sufficienza i suoi partecipanti. E ora è messa alla prova nel gestire il primo attacco speculativo contro una delle società quotate sul suo listino. Insomma, in questa vicenda ci sono due attori che si ritrovano a confrontarsi, Beyond e Quintessential, ma è uno scontro che non consente agli altri di restare a guardare, perché se l'unicorno viene colpito a morte, a fondo con lui andrà anche la fiducia che gli investitori ripongono in tutto il sistema di borsa italiana. Io sono Riccardo Haupt e questo è l'Unicorno, il podcast di Will in collaborazione con Votes che racconta l'ascesa e la caduta di Bjorn, la startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata numero 7. Fight. Negli ultimi giorni di luglio 2019 Gabriele Grego sta costringendo Marco Astorri a misurarsi in un combattimento che non sembra avere né regole né numero massimo di riprese. I colpi messi a segno con il video di quintessential il 24 luglio sono stati precisi, mirati e sono andati a segno. Un'infilata di 5 pugni diretti che possiamo riassumere così. La tecnologia di Bion sarebbe troppo vecchia e troppo costosa. Lo stabilimento di Castel San Pietro Terme non sarà mai in grado di sostenere uno scale-up industriale. La contabilità sarebbe viziata e i bilanci sarebbero truccati. Le joint venture sarebbero un meccanismo per simulare la domanda del prodotto. E Infine, il rapporto con Banca Finnat è inquinato da conflitti di interesse. Dopo è arrivato il turno del fondatore di Bion. E si è passati alla prima difesa di Marco Astorri, che ha risposto con dei ganci scrupolosi e dei montanti ordinati. Cinque comunicati stampa, diverse interviste e, per finire, anche una denuncia dai carabinieri. Ma questo è stato solo il riscaldamento, il primo round. Adesso sta per cominciare la vera sfida. I media sembra facciano fatica a stare dietro agli eventi. Del resto, a loro non spetta solo la cronaca dei fatti. Da un lato devono capire cosa sta succedendo, dall'altro devono anche spiegare agli investitori come mai si è potuta verificare questa situazione. Che così, all'improvviso, dopo l'intervento di Quintessential, ha trasformato l'unicorno della bioplastica in cavallo dopato. Senza contare che, stavolta, il pubblico non è composto solo da investitori o risparmiatori. Ci sono anche i semplici curiosi a seguire la sfida, con un'attenzione che mai, prima d'ora, si era verificata per uno scontro finanziario. Ma del resto è normale. È la prima volta che si verifica in Italia uno scontro così duro e, allo stesso tempo, così clamoroso e sorprendente, tanto che lo scopo sembra non essere più capire dove sia la verità, ma scoprire chi finirà per primo K.O. Il primo punto su cui Marco Astorri sceglie di alzare la guardia è lo stabilimento produttivo di Castel San Pietro Terme, a due passi da Bologna, visto che è il nodo principale del nuovo piano industriale della società. Infatti, accanto alla vendita di licenze, tipica del business model da Intellectual Property Company perseguita sin dall'inizio, Marco Astorri ha deciso di affiancare la produzione diretta sia per vendere direttamente il prodotto reale a potenziali partner e clienti, sia per dare un ulteriore valore alle licenze, in modo che si possa toccare con mano la bontà della sua tecnologia. La risposta di Marco Astorri vuole essere completa, e per questo comincia proprio dal Non ha mai nascosto che sia una scoperta vecchia di cent'anni. La forza di Bion è stata quella di essere stata la prima a completare con successo il processo di industrializzazione, partendo da brevetti esclusivi acquistati alle Hawaii. A tal proposito, Quintessential fa notare che il costo di produzione della bioplastica di Bion sarebbe troppo alto, per esempio ben 15 volte superiore a quello di Novamont, il maggiore produttore italiano e leader a livello internazionale, anche se è importante sottolineare che le società producono due tipi di bioplastiche diverse. Il prodotto principale di Novamont è il Mater B, che differisce dal PHA sia perché si ricava dall'amido di mais, sia per i suoi impieghi finali. Infatti viene utilizzato in beni di largo consumo e basso costo, come sacchetti, posate, stoviglie, prodotti molto lontani dalle ambizioni di Bion. Mentre la produzione a Castel San Pietro Terme è destinata principalmente alla realizzazione di prodotti cosmetici, come la crema solare Maikai già sviluppata con Unilever e che si trova su Amazon, e complementi di arredamento ecosostenibile, come la versione in bioplastica dell'iconico Componibili, il mobile contenitore disegnato da Anna Castelli Ferrieri nel 1967 e presentato o rinnovato al Salone del Mobile di Milano nell'aprile del 2019. E visto che tutto questo, Marco Astorri sostiene sia reale e tangibile, per difendere la sua azienda decide di seguire la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. O meglio, chi di video ferisce, di video perisce. E il 26 luglio sul suo canale di YouTube carica un video lungo poco più di due minuti e mezzo, con un titolo che non lascia incertezze. Beyond Revenge. L'obiettivo è di rassicurare subito gli investitori a due giorni dall'attacco, dimostrando che la fabbrica non solo è un posto reale, che esiste, ma che è pure in funzione con tanto di persone che ci lavorano. Come tra l'altro hanno sempre dichiarato. E c'è un solo modo per farlo, mostrarlo. È il gong che dà inizio alla seconda ripresa.
2: Siamo in Bion, alla Gaiana, Castel San Pietro Terme. Sono le 10.20 di sera del 25 luglio. Questo è il sito di manufacturing di Bion, dove produciamo il biopolimero. Siamo una IP Business Model Company, ma produciamo anche il polimero del futuro. Vedrete un po' di immagini che saranno arricchite dal prossimo video, dove spiegheremo la tecnologia in dettaglio. Venite con me a visitare Bion.
1: Sovrastato dal rumore, Marco Astorri è davanti allo stabilimento marchiato Bion. Tutto attorno regna il buio. Le uniche luci che spezzano la notte sono quelle che illuminano i vari settori dell'impianto che lavora a pieno regime. Il tour comincia nella sala controllo, dove un tecnico ci illustra, per mezzo di un pannello di controllo, il funzionamento di uno dei due fermentatori produttivi, nel quale si sta svolgendo la seconda delle fasi di preparazione. Un ciclo lungo ben 27 ore. Poi si passa a un tour dell'impianto. Difficilmente le aziende biochimiche rilasciano filmati pubblici del proprio interno, ma qui la situazione lo richiede e si deve rompere questo tabù. Il momento clou è quando Marco Astorri e il tecnico si trovano davanti al cuore tecnologico di Bion. Rappresentano quello che nessuno era riuscito a fare in cento anni scopriamo che sono due fermentatori enormi, le cosiddette bestie, due cilindri di metallo lucido di 100 metri cubi ciascuno alti 18 metri. Mentre siamo affogati nel rumore sentiamo il tecnico elencare i dati di produzione. Le bestie producono circa 80-90 metri cubi di brodo, cioè il prodotto del processo di fermentazione per il quale i batteri sintetizzano il biopolimero, nutrendosi dei sottoscarti agricoli, di cui l'85-90% è già pH. Infine, l'ultima tappa sono le vasche di ossidazione dell'acqua da depurare. È l'unica cosa piccola nello stabilimento. Ma del resto il PH è materia naturale, l'acqua consumata non è poi molta. E anche se il video è stato preparato in fretta, la presa audio è sporca e il montaggio ruvido, l'effetto non è inferiore rispetto a quello di Gabriele Grego. Marco Storri sa quello che sta facendo, vuole raccontare la sua verità per raddrizzare la narrativa su Bion. Infatti, non è un caso che sia notte. È la conferma che l'impianto produce 7 giorni su 7 H24. Del resto, questo tipo di risposta era prevedibile. Marco Astorri non ha nessuna intenzione di limitarsi a parare i colpi, vuole uscire dall'angolo dove prova a stringerlo Gabriele Grego. Perciò, in più, decide di partecipare allo speciale di Class CNBC con cui abbiamo aperto la puntata ci mette la faccia, perché è l'unico modo per riuscire a smontare le
0: sospeso ...e sul mercato c'è preoccupazione. In studio con noi, Marco Astorri, che è fondatore e presidente di Bion. Ben arrivato, Astorri. Buonasera. Allora, come l'ha fatta sentire, questo una parmalata a Bologna?
2: Beh, ovviamente non mi ha fatto sentire bene. È dispiaciuto, soprattutto nei confronti di dieci anni di lavoro e dei cento dipendenti che oggi abbiamo, che stanno lavorando H24 7 su 7 per produrre questo biopolimero che tutto il mondo chiede. Come risponde a queste accuse? Beh, rispondo che non è assolutamente vero. Noi stiamo rispondendo con comunicati stampa sequenziali. Un altro lo editeremo a breve, dove risponderemo punto a punto. L'azione che è stata fatta è gravissima, in quanto dal mio punto di vista ci sono i connotati di una manipolazione del mercato. L'azienda è nata da un sogno nel 2007 e ha avuto un grande successo negli ultimi dieci anni portandoci ad avere grossi risultati in borsa ma soprattutto ha dato la possibilità a diverse centinaia di scienziati nel mondo di poter lavorare in maniera indiretta con noi e a 100 persone di lavorare stabilmente a partire dal 2018 con noi è un'azienda che sta facendo tanta innovazione ospita quotidianamente grossi gruppi da tutte le parti del mondo che vogliono acquistare il prodotto e produce da diversi mesi H24, 7 giorni su 7, questo biopolimero che, vorrei ricordare, è stato scoperto 100 anni fa e nessuna azienda internazionale è riuscita a produrre fino ad oggi Bion è stata la prima al mondo ad arrivare a realizzare un impianto industriale e attraverso le licenze, attraverso un investimento diretto ha dimostrato che questa tecnologia è fruibile e può dare delle grosse soluzioni per salvare il mondo dalla plastica fatta dal petrolio
0: Il
1: tono di Marco Astorri è sicuro e a vederlo sembra di sentire le parole di Muhammad Ali Combatti ragazzo, combatti perché Marco Astorri è uno che lotta e per dimostrarlo invita Class CNBC a Castel San Pietro Terme per verificare l'effettiva attività dello stabilimento di Bion, la classica offerta che non si può rifiutare. Il giorno dopo il giornalista Simone Cerroni si presenta ai cancelli della fabbrica, pronto a scoprire dove sta la verità.
2: E allora buongiorno Presidente, ci aveva invitato dagli studi di classe MBC, abbiamo accettato l'invito, non potevamo sottrarci, grazie per accoglierci, grazie per essere con noi. Grazie a voi di essere venuti, oggi siamo qui a Castel San Pietro Terme, da questa parte vedete tutta la parte di essiccazione, di immagazzinamento e di insacchettamento di polvere pH e qui invece andremo a vedere tutta la parte di produzione che parte con la fermentazione, la depurazione del prodotto e poi il trasferimento dall'altra parte per l'essicazione. Quante tonnellate di PHA, che è praticamente il core business dell'azienda, producete qui? Mille tonnellate all'anno, mille tonnellate di polvere, di micropolvere, che poi viene trasportata presso terzi per essere lavorata e fare oggetti che si toccano, plastica che si tocca, oppure oggetti o prodotti che non possono essere individuati come plastica, ad esempio i cosmetici.
1: Questa polvere ha questo doppio valore. Marco Astorri non guarda in camera, guarda il giornalista negli occhi. È come se lo sfidasse. Ma le sue parole, con la fabbrica alle sue spalle, sono impossibili da smentire. Magari gli si potrebbe obiettare che i primi mesi non si è prodotto al massimo della capacità, ma la sua spiegazione è che ogni impianto innovativo ha bisogno di un periodo di rodaggio lungo diversi mesi. E poi c'è un comunicato che lo ha già ufficializzato. All'inizio è stato così, ma da gennaio 2019 lo stabilimento è pienamente operativo. La difesa di Bion sull'impianto sembra solida. Simone Cerroni, di classe CNBC, non può fare altro che constatare che la fabbrica c'è e funziona. Ma non per Gabriele Grego, convinto che tutto questo sia solo uno specchietto per le allodole.
3: Il commento è molto semplice, nella nostra ultima diapositiva noi abbiamo detto per correttezza citiamo quello che c'è Abbiamo confermato che l'impianto di San Pietro Terme esiste, abbiamo confermato che tutte le parti centrali della fabbrica sembravano essere lì, l'ho vista io. Questo non è in disputa. La ragione per la quale dubitavo della scala della produzione è, uno, perché quando poi questa società di Londra ha parlato con loro, loro gli hanno detto che avevano avuto dei rintoppi all'inizio e che quindi eh, la produzione ancora non andava a pieno regime. Secondo, perché quando sono andato io e quando sono andati loro in un arco di sei mesi, vedevamo ancora impalcature, operai, gru e cumuli di sabbia, quindi i segnali esterni erano quelli che mi facevano dubitare che la produzione andasse a pieno regime, tutto qui. Poi la fabbrica vedo che c'è, sono contento che ci sia, ma non cambia assolutamente la nostra tesi.
1: Dopo il servizio di Simone Cerroni, Bion sembra essersi rimessa in piedi, ma nonostante la sua reazione, gli investitori danno ragione a Quintessential e vendono le azioni di Bion in maniera disordinata. Ma non è strano, nel linguaggio della borsa lo chiamano panic selling, che in italiano si potrebbe tradurre con vendita da panico, anche se il termine più corretto dovrebbe essere svendita, o meglio, una liquidazione anticipata. Il fatto è che chi ha investito in Bion teme che le azioni dell'azienda bolognese possano crollare sempre di più. E allora, per recuperare il salvabile, inizia a vendere al primo prezzo possibile, più in fretta che può. Ma in questo modo, il titolo di Bion precipita. Il 23 luglio il titolo valeva 55 euro e Bion era un unicorno. Il 24 esce il report e il 25 un'azione vale appena 15 euro. Ha perso in pratica tre quarti del suo valore. È troppo persino per la spregiudicatezza del mondo finanziario. Il titolo viene sospeso per tutta la giornata. Nemmeno il 26 venerdì le azioni di Bion riescono a fare prezzo, ma all'improvviso succede qualcosa di inaspettato per gli investitori. Si apre una finestra nella contrattazione e il titolo Bion comincia a risalire. Fino a 24 euro. Sembra un'inversione di rotta che arriva solo grazie all'intervento dei cofondatori di Bion, Marco Astorri e Ghici Cognani, che acquistano 14.000 azioni della loro azienda, per un controvalore di 211.000 euro. Il mercato risponde positivamente alla loro decisione, percependo questo gesto come il segnale di chi ha ancora fiducia nel proprio progetto. Loro non scappano, continuano a crederci. E infatti alla fine della giornata le azioni Bion segnano un più 60%. Ma un conto sono le percentuali relative, un altro paio di maniche sono le cifre assolute. In tre giorni sono andati in fumo più di 700 milioni di capitalizzazione. Ora, Bion vale appena 300 milioni. Che sono tanti, è vero, ma se si pensa che valeva oltre un miliardo, si ha la perfetta dimensione del tracollo. E infatti Gabriele Grego non sembra minimamente preoccupato dal rialzo delle azioni. Per lui è normale che, dopo tre giorni dal suo report, un titolo possa risalire. È solo un rimbalzo, un movimento verso l'alto temporaneo. Non è una vera inversione di tendenza. Sull'allungo, il valore delle azioni, secondo lui, è destinato a riscendere. Fino a dove? A zero, ovviamente. Nel frattempo, dopo i media, arrivano anche le istituzioni a puntare gli occhi su quanto sta succedendo in borsa, capeggiata dalla Consob, l'autorità che regola la borsa che inizia a monitorare il titolo. Di solito, le società quotate sul mercato AIM godono di controlli più leggeri, ma se vengono riscontrate delle irregolarità, come abuso di informazioni privilegiate, manipolazione informativa e operativa, è tenuta a farlo. Ed è proprio questo il caso. Intanto anche Banca Finnat, lo specialist che ha portato in borsa Bion, di cui vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata, risponde alle accuse di Quintessential e attraverso le parole di Gianfranco Traverso Guicciardi, il suo Head of Research, rinnova la fiducia in Bion. Per lui questo è solo un attacco speculativo, il business model è solido. Le accuse allo stabilimento e alle joint venture sono funzionali allo short selling e basta. Ma visto che sono stati chiamati in causa, Gianfranco Traverso Guicciardi ne approfitta per chiarire un'accusa riportata nel report di Gabriele Grego. Infatti, Banca Finnat ammette di possedere il 10% di due joint venture con Bion. Sono Aldia e Life, due società dedicate allo sviluppo di prodotti per Unilever. La prima per il Sun Care, le creme solari, l'altra per l'Oral Care, i prodotti per l'igiene della bocca senza microplastiche. Nelle loro analisi hanno sempre parlato di un importante partner finanziario, senza però esplicitare di essere loro quel partner. E non lo hanno fatto, si giustificano, solo perché il loro commitment è di appena 5.000 euro per ciascuna, 10.000 euro in totale, un impegno ritenuto così basso da essere trascurabile. Quando, finalmente, per un giorno, il 26 luglio, Bion sembra aver schivato tutti gli attacchi, ecco arrivare il montante di quintessential che potrebbe valere il K.O., l'affare Verdi. Verdi, scritto con un H tra la D e la I. È una start-up innovativa che sviluppa materiali avanzati per uso biomedicale, con cui Bion ha siglato una partnership nel 2013, poco prima della quotazione a Piazza Affari. L'unico dettaglio degno di nota è che Virdi ha sede alle Hawaii. Ma se pensiamo che proprio dalle isole del Pacifico è iniziata l'avventura di Marco Astori e Ghici Cognani, questo particolare non sembra essere così originale. E se ci aggiungiamo che la sua nascita è stata accompagnata dai soliti comunicati stampa pubblicati per celebrare la collaborazione internazionale tra le due società, svanisce anche qualsiasi alone di mistero. È un comportamento consueto per le operazioni di Bion. Ma Gabriele Grego non sembra vederla allo stesso modo.
3: Noi ci siamo curiositi da questa cosa, siamo andati a vedere che, che cos'era questa società, sono successe due cose. Prima la collaborazione non è andata come al solito da nessuna parte, sul sito internet c'è scritto che nel 2014 sarebbero stati fatti degli annunci pubblici sul risultato di questa collaborazione e ancora stiamo aspettando. Siamo andati a vedere chi c'era dietro, il server del sito internet di questa società era in Italia, non lo so se fosse una società dell'Hawaii, prima cosa. Il sito internet è stato fatto dallo stesso grafico che ha fatto il sito di Bion e udite, udite chi sono i titolari di questa grande startup con la quale Dion era contenta di fare una collaborazione, i signori Astorri e Ciconiani.
1: Questa volta, all'accusa di Quintessential, Bion non contrappone nessun'altra verità. Anzi, conferma tutto. VIRDI è stata effettivamente fondata dagli stessi soci di Bion nel 2013 a Honolulu. E, come dicono in un loro comunicato stampa, Honolulu è il luogo da cui è nata la tecnologia Bion, finalizzata a poter operare alcune aree di ricerca della tecnologia direttamente attraverso una società con sede negli USA. Ma poco dopo c'è stato un cambio di rotta e la società ha deciso di non proseguire con il progetto, portando il cuore di questo ramo di ricerca in Italia. Ecco spiegato sia perché il server è italiano, così come il grafico che ne ha curato il layout del sito, sia perché Virdi sarebbe una scatola vuota, senza dipendenti o brevetti, ma solo perché semplicemente non è mai entrata in attività. E comunque, non avendo mai registrato alcuna transazione, non c'è stato nessun tipo di rapporto finanziario tra Bion e Virdi, e quindi nessuna alterazione del bilancio, nessun illecito. Ma se come spiegazione funziona, per Quintessential questa rappresenta l'esperimento pilota che, ripetuto e ampliato nel tempo, ha dato il via alla costituzione della galassia di joint venture realizzata dopo la quotazione. È l'ultima dichiarazione del venerdì. Scade il tempo, suona il nuovo gong. Il weekend ha sospeso il match che, lunedì 29 luglio, riprende, forse più duro di prima. Ora però è Marco Astorri che comincia ad attaccare. Sposta la discussione su altri due elementi ripresi dal report. La tecnologia di Bion e il suo know-how scientifico. Per smentire Gabriele Grego, che li definiva entrambi insufficienti, viene chiamata in causa la dottoressa Paola Fabbri, PhD in Ingegneria dei Materiali, professoressa associata all'Università di Bologna. Colei che, fin dall'inizio, ha seguito lo sviluppo tecnologico dei materiali Bion, per quel che riguarda le loro potenzialità applicative nei settori industriali, racconta il suo punto di vista in una lunga intervista, che viene pubblicata su YouTube.
4: I polidrossi non sono materiali nuovi nel senso introdotti o scoperti di recente, sono materiali che pur scoperti ormai decenni fa non hanno trovato fino a un'epoca recentissima una concreta implementazione a livello industriale. Per diverse ragioni le tecnologie non erano pienamente mature ma anche i tempi e la consapevolezza non erano maturi. Quello che è estremamente cambiato dalle epoche precedenti, con l'arrivo delle tecnologie di bioN, è stata la possibilità effettivamente di implementare su larghissima scala, su scala industriale, le produzioni della polvere PH da processo biotecnologico, da cui poi ovviamente si ottengono i formulati, i pellet per le applicazioni industriali su larga scala. Bion è riuscita in questi pochi anni a compiere questo salto ottimizzando tutti gli stadi che prima ho citato e riuscendo grazie alla disponibilità di grandi quantitativi di materia prima provenienti sia dall'impianto preindustriale e adesso dall'impianto industriale, è riuscita a sviluppare tutte quelle soluzioni che consentono di andare a testare l'efficacia di questi materiali per settori di larghissima scala. Mi aspetto che nei prossimi decenni si raggiungano dei traguardi con le nuove bioplastiche davvero impensabili e lo dico perché abbiamo raggiunto adesso risultati che solo due, tre, quattro anni fa ritenevamo sul fronte dell'applicazione industriale dei polidrossi alcanoati completamente così da sognatori.
1: Dopo di lei e la conferma del primato da parte di Bion sull'industrializzazione del processo produttivo è il momento del professor Paolo Galli un luminare nel settore delle materie plastiche fin dagli anni 60, che è il presidente dello Scientific Advisory Board di Beyond dal maggio 2019. Per darvi un'idea della sua caratura, è l'unico chimico italiano scelto per far compagnia nella Plastics Hall of Fame al premio Nobel Giulio Natta. Se sentite l'audio un po' disturbato è perché il laboratorio alle sue spalle è in piena attività durante la registrazione.
5: Le Materie plastiche sono il cavallo di battaglia dell'umanità, oggi non possiamo vivere senza materie plastiche, bisogna che gli diamo anche questa proprietà che è quella che si degradi veramente, perché i prodotti oggi sul mercato cosiddetti biodegradabili in realtà non lo sono. Questo PHA polimerico ad alto peso molecolare ha questa struttura non lineare ma tipo politropilene e ricorda moltissimo nelle proprietà, il polipropilene. Il polipropilene è un materiale perfetto, ma non è biodegradabile. Adesso riusciamo a fare il nuovo polipropilene che ha anche la caratteristica della biodegradabilità. Certamente, fondamentalmente, assolutamente biodegradabile. Su questo ci sono tonnellate di pubblicazioni che lo dicono e non possono essere messi in dubbio. È quello che mancava alle materie plastiche più buone. Adesso riusciamo anche a dosare la durata nel tempo. Io come scienziato ho sempre sognato un prodotto del genere. Adesso vedo delle finestre di possibilità e trovo questo futuro molto stimolante. Penso che aprirà delle porte nuovissime all'impiego delle materie plastiche nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni.
1: Queste due testimonianze video sono la conferma che la tecnologia di Bion funziona e il suo impianto è davvero in piena attività e soprattutto che il futuro è assolutamente promettente. La bioplastica è ancora un sogno possibile, sembrano dichiarare. E funziona, gli investitori tornano a comprare. Lo stesso giorno della pubblicazione dei video il titolo risale in borsa e raggiunge di nuovo i 30 euro. Molto meno dei 55 prima dell'attacco ma anche il doppio del minimo raggiunto durante la caduta. Insomma, è una boccata d'aria. O almeno lo sembra perché Gabriele Grego non ha alcuna intenzione di dare tregua a Marco Astorri. E infatti riparte subito, a testa bassa. Per Quintessential: tutti questi video, commenti e comunicati sono solo tecniche di distrazione forme di autoaiuto, come le chiamano gli psicologi, la volontà di spostare l'attenzione da un elemento critico a qualcosa di più leggero che possa essere persino rassicurante. Ma in realtà è solo un modo per evitare di affrontare il vero cuore delle accuse che loro muovono a Bion, la contabilità. Su questo, con un comunicato, Bion ha risposto alle osservazioni del dottore commercialista Maurizio Salom, precisando che, per quanto riguarda le joint venture, leggo testualmente, il ricavo di concessione viene rettificato indirettamente nell'ambito del processo di valutazione delle partecipazioni, con il metodo del patrimonio netto e che non c'è violazione degli articoli 2343 e 2343 bis, perché non risultano applicabili, in quanto i contratti di licenza di brevetti non sono conferimenti. Sicuramente qui ci siamo addentrati nel difficile gergo tecnico della contabilità, roba che, per spiegarla, servirebbe un'altra puntata. Invece c'è un altro punto che possiamo seguire tutti più facilmente. L'altra controaccusa fatta da Bion al dottor Salom essere in conflitto di interesse. Il suo studio non sarebbe affidabile perché fa parte del collegio sindacale di Novamont, l'azienda produttrice di Mater B, di cui vi abbiamo parlato a inizio puntata. La risposta del dottor Salom, in collegamento Skype, su domanda puntuale del direttore di classe CNBC, Andrea Cabrini, ovviamente non si fa attendere.
0: Quanto è esterno lei a questa vicenda? Perché sa che in questi giorni si è molto parlato anche del certo. fatto che lei ha una relazione di lavoro con un gruppo che fa lo stesso mestiere, anche se no, su, no, scala no. E che su scala diversa, che è il gruppo Mater B e Novamont. Che è rapporto professionale ha lei con questo gruppo?
6: Io sono sindaco della società, le ripeto, nei miei lavori c'è anche l'assunzione di cariche come sindaco, il mio lavoro è di un controllo di legalità all'interno della società, ma non c'è nessun tipo di conflitto. E le spiego perché, primo, la Novamont non produce questo tipo di prodotto. Secondo, io non posso avere un conflitto, perché il conflitto c'è quando io ho un interesse. In questo caso qui io non sono socio di Novont, non sono socio di Bion, non sono socio di Essenza, non ho nessun tipo di interesse e il mio è stato un lavoro professionale basato sul fatto che mi hanno chiesto di esprimere un giudizio su un bilancio e questo è il mio lavoro. Non è che posso dire no, no, lo faccio perché sono sindaco, perché sennò non lavoro più.
0: Senta, dottor Salom, lei definirebbe quindi la sua parriera, la sua, la sua opinione sul bilancio una analisi indipendente? Ma
6: certo, ma ci mancherebbe. Okay. Ma guardi che chiunque guarda il bilancio arriva alle stesse conclusioni, non è che c'è tanto di diverso. Noi ci vuoi il piccolo da Miranda, perché io non sono un genio.
1: Eppure non tutti la vedono come lui. I bilanci dell'azienda bolognese sono stati certificati prima da PwC e poi, negli ultimi due anni, da Ernst Young, due delle big four dell'audit cioè delle quattro società più grandi che si dividono nel mercato mondiale di consulenza e revisione alle imprese. Ciò nonostante, nel suo report, Quintessential ha messo in dubbio proprio questo cambio di revisore dopo tre anni, funzionale secondo loro ad approvare i bilanci gonfiati. Ma comunque, visto che nessuna delle due ha rilevato anomalie e che sono entrambe note e credibili come società di revisione, perché non parlarne pubblicamente? Di fronte a questo ennesimo attacco, Marco Astorri non decide di rispondere né di rilanciare. Fa all in. Vuole chiudere la questione una volta per tutte. Si presenta nuovamente negli studi di classe CNBC e non si tira indietro di fronte alle domande del direttore Andrea Cabrini, le stesse che tutti ci stiamo facendo. Vi lascio ascoltare integralmente il loro botta e risposta, a cominciare dal punto sullo stabilimento di Castel San Pietro Terme, l'impianto delle polemiche.
0: Di queste mille tonnellate che lo stabilimento dovrebbe essere in grado di produrre, quante arrivano direttamente sul mercato e quali sono i vostri clienti davvero?
2: Allora arrivano già tutte sul mercato, noi siamo in piena produzione dall'inizio di quest'anno come abbiamo comunicato attraverso i comunicati stampa, abbiamo via via aumentato la produzione è una cosa normale quando uno avvia un impianto industriale primo al mondo serve un certo tipo di rodaggio per verificare tutta la parte produttiva siamo da diversi mesi in piena produzione e stiamo fornendo i prodotti per la cosmetica con il nostro partner Unilever che sta vendendo con grande successo su Amazon la prima crema solare che è completamente naturale, quindi non inquina il mare, e con la presentazione dei mobili con il nostro partner Cartel che sono stati presentati al Salone del Mobile di Milano di quest'anno. Uno dei più grossi agenti inquinanti di tutti i mari e dell'ambiente oggi è proprio la plastica invisibile, quella che noi attraverso brevetti nostri a livello mondiale siamo riusciti a sostituire già da due anni e che oggi produciamo e forniamo in tutto il mondo.
0: una delle osservazioni però a storie che si fa in questo report di denuncia è il fatto che del vostro fatturato, guardando al bilancio del 2018, per quanto riguarda i ricavi, una parte importante sono ricavi realizzati con delle società che vengono definite scatole vuote, società in cui voi avete fatto una joint venture e a cui avete ceduto parte di questi brevetti, cioè la controllante avrebbe ceduto a società controllate parte di questi brevetti, originando dei flussi di ricavi, come dire, un po' incerti. Da questo punto di vista come risponde a queste osservazione?
2: Indico che l'informazione è completamente sbagliata, nel senso che basta andare a vedere tutto quello che è noto e pubblicato, l'abbiamo dichiarato in ogni circostanza di presentazione di queste joint venture le joint venture hanno rappresentato un grande stimolo per la tecnologia perché hanno aperto la possibilità di leader del mercato incontrastati contrastati di poter lavorare assieme a Bion per poter immettere sul mercato ancora più velocemente una soluzione contro l'inquinamento della plastica conosciuta. La cosa importante è che i proventi arrivavano direttamente a Bion SPA attraverso le licenze quindi è uno schema utilizzato in tutte le aziende multinazionali del mondo che tendono a sviluppare più velocemente dei processi industriali che hanno messo a punto e che vogliono offrire al pubblico non c'è nulla di misterioso. ma quindi
0: strange. questi crediti sono esigibili sono soldi no, veri sono già che incassati, ritornano
2: sono già incassati in grande parte e presto saranno incassati gli altri ma non c'è nulla di misterioso è stato dichiarato, pubblicato e presentato la notizia è totalmente falsa
0: e per quanto riguarda la posizione finanziaria il report afferma che avete una disponibilità ancora limitata attorno ai 20 milioni e bruciate cassa più o meno uh, alla stessa velocità. Noi non
2: bruciamo cassa, noi investiamo perché stiamo crescendo molto, un'azienda che si è sostenuta attraverso la quotazione, gli investimenti che ha fatto e le società che hanno creduto nei nostri prodotti e che ci stanno acquistando. Questa è la mission dell'azienda dichiarata in ogni sede. A
0: proposito di marcini dipenderanno anche dai costi e il report denuncia che voi avete costi industriali molto superiori quelli della concorrenza, del mercato delle plastiche del vostro mondo che sono plastiche speciali e fa anche dei numeri rispetto a quanto è costato il nuovo impianto che aveva un budget iniziale attorno ai 15 milioni e poi è lievitato fino attorno ai 40. Alla fine il prezzo al chilo delle vostre plastiche non sarebbe concorrenziale, quasi il doppio di quelle sul mercato, è così?
2: Sono notizie anche qui purtroppo totalmente false nel senso che i costi di produzione non sono assolutamente quelli dichiarati da questo report, la gente pensa alla plastica solo pensando... Passando al sacchetto del supermercato, al no? bicchierino, alla forchettina, esistono tante plastiche di alto valore, di alto costo. Non è assolutamente vero che costa di più degli altri player presenti sul mercato. Poi bisogna ricordare anche a chi fa queste osservazioni che la nostra è un'azienda che ha i più difficili certificati di biodegradabilità da ottenere nel mondo. Siamo stati certificati dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, primo caso assoluto al mondo. No? Il nostro prodotto è al 100% naturale tutti i prodotti sono naturali ecosostenibili e biodegradabili gli accusano
0: anche di aver fatto troppe parole, troppi annunci trionfalistici per sostenere il valore del titolo che lo abbiamo ricordato, è passato da 5 a 70 nell'arco di 4 anni ed ha avuto una performance di borsa straordinaria con dei multipli stratosferici a un certo punto confrontati il valore di borsa, alla capitalizzazione una delle poche società che ha superato il miliardo nel mondo dell'EIM rispetto però ai dati concreti, alla fine l'accusa del fondo è quando parlano di Castello di Carti dicono non si possono sostenere a questo livello.
2: Sono assolutamente non d'accordo con queste insinuazioni in quanto l'azienda comunica puntualmente ogni grande risultato che ottiene. Se io ottengo una certificazione che nessun'altra azienda al mondo ha, lo devo comunicare. Se io faccio un contratto con un'importante multinazionale, lo devo comunicare. Se io apro un impianto che per primo al mondo produce questo biopolimero che tutti vogliono, lo devo comunicare puntualmente. Quindi non c'è nessun tipo di notizia o comunicazione che tende a far lievitare il valore del titolo. no? Cioè, Al contrario, noi siamo stati insegnati anche da premi importanti per la chiarezza nella comunicazione di quello che facciamo quotidianamente nella nostra 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 impresa.
1: Marco Astorri negli studi di classe CNBC all'aria serena, tanto che riesce quasi a infondere tranquillità, nonostante sembra che nessuno voglia avere più niente a che fare con la sua Bion che, in borsa, viene trattata come una pestata. E i media, che fino a neanche una settimana prima la decantavano come la campionessa dell'innovazione del Made in Italy, ora le voltano le spalle. Le reali conseguenze di questo scontro però si vedono in borsa. Dopo otto giorni, il 31 di luglio 2019, alla chiusura del mercato, Bion vale 548 milioni di euro. Appena la metà del valore che aveva prima dell'attacco di quintessential. Ma comunque sono ancora tanti. O almeno questo è il pensiero di chi non sa che, come per il pugilato, il mercato azionario è un mondo all'incontrario, in cui per andare a destra si spinge con la luce sinistra. Per portare un attacco la prima cosa è fare un passo indietro. E per evitare le conseguenze di un colpo bisogna assecondare il movimento del pugno dell'avversario. È proprio in questo momento che lo scontro tra Marco Astorri e Gabriele Grego è al culmine della sua ferocia. Ogni giorno escono nuovi rumors sulla situazione, in particolare sui forum presi d'assalto dagli azionisti. Alcuni dicono che Quintessential avrebbe sede alle isole Cayman. Secondo altri, l'attacco del fondo sarebbe stato in realtà pilotato da altri e che alla fine si tratterebbe di un complotto orchestrato dai produttori di plastica tradizionale. Voci incontrollate a parte, la percezione è che tutto sia ancora da decidere, che i rischi ci siano per entrambi e, soprattutto, che la vittoria andrà non a chi sarà in grado di sferrare il colpo definitivo, ma a chi saprà resistere più a lungo. Insomma, per arrivare alla fine serve tempo. E le variabili sono ancora tantissime. Primo, perché c'è tutta la pausa estiva per progettare nuove strategie e, secondo, perché non è detto che sarà il Ring a decidere l'esito della sfida. Infatti, nel frattempo, la sfida ha superato i confini del mondo finanziario ed è arrivata negli uffici dei palazzi di giustizia. Il 26 di luglio la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con l'accusa di manipolazione del mercato, per il momento contro ignoti. La base delle indagini affidate dai PM alla Guardia di Finanza può appoggiare sull'unico dato oggettivo di tutta la vicenda, il crollo delle azioni in borsa. E allora l'inchiesta deve svilupparsi su un doppio binario. Da un lato, potrebbe focalizzarsi su Bion per comportamenti scorretti, verso gli investitori. Ma, allo stesso tempo, potrebbe anche concentrarsi su Quintessential, per aver diffuso informazioni infondate con il solo scopo di scatenare il panico. Che poi è proprio la tesi che Bion ha presentato lei stessa, in data 1 agosto 2019, con un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna, in relazione al video e al report di Quintessential. L'obiettivo è portare all'attenzione delle autorità competenti le ragioni per cui ritiene questo comportamento un caso di abuso di mercato, in cui si sono verificate azioni di manipolazione ed insider trading criminale, cioè il comportamento di chi, conoscendo in anticipo una notizia in grado di alterare sensibilmente il prezzo di uno strumento finanziario, la sfrutta per trarne profitto. Secondo Bion, infatti, il report Una Parma alla Tabologna sviluppa una narrativa funzionale solo a presentare un fittizio nuovo scandalo finanziario attraverso l'alternanza di informazioni false come che lo stabilimento di Castel San Pietro Terme non sia in funzione e di informazioni fondate su ragionamenti fuorvianti, come la violazione degli articoli 2343 e 2343 bis in occasione della concessione delle licenze alle joint venture. E allora, per capire davvero come andrà a finire questa storia, bisogna solo aspettare che le cose facciano il loro corso. Ci vuole tempo. Esattamente l'unica cosa che, una società quotata in borsa che sta crollando, non può permettersi. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound. Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il sound design sono di Niccolò Martin. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Per Will, la voce è di Riccardo Haupt. La cura editoriale è di Riccardo Bassetto. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dai video YouTube Beyond Revenge 720. Fabri Ita 720 Beyond Galli Ita 720 Beyond. E dai video di Milano Finanza class CNBC. Esclusivo Beyond Ferita va al contrattacco. Beyond Viaggio nella fabbrica delle polemiche. Beyond Salom. Perché accuso Beyond? Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con BioOn potete contattarci a questo indirizzo unicorno-willmedia.it Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi l'ultimo episodio Plastic Bubble